0: er uten for en objektiv eller subjektiv opplevelse. Mitt navn er Thomas Anton Jelsen. Jeg har jobbet som journalist i Bergensavisen, NRK, og de tolv siste årene har jeg jobbet som redaktør i gatemagasinet Megafon på Vestlandet. Jeg vil prate med de som har valgt å stå utenfor samfunnet, av politiske, sosiale eller religiøse årsaker. Jeg vil særlig prate med de som har blitt holdt utenfor samfunnet på grunn av de valgene de har tatt i livet. I denne podkasten møter du mennesker som er utenfor på grunn av rus, kriminalitet, psykiske lidelser eller prostitution. Du får også møtte mennesker som følte seg utenfor i lokalmiljøet de kommer fra, fordi de hadde en annen legning, en politisk overvisning eller en religion som ikke blir godtatt av folk flest. I denne podkasten får du rett og slett møte mennesker fra hele landet, høre historiene deres om hvordan de havnet utenfor. Han kunne endte upp som morder i ung alder, men endte opp i stedet for å bli selve talerøret for de som er utenfor. Dette er mitt møte med Aril Knudsen. Aril Knudsen, aller først. Hva definerer du som utenforskap?
1: Ja, utenforskap er vel å oppleve sig som, eller praktisk være tatt litt utenfor det gode selskap. At man opplever at man ikke er en del av flokken. Vi er jo egentlig floktyr, vet du, sånn at vi trenger å føle og trygghet på at vi får lov til å være en del blant de andre. Og da er det tilhørighetsfølelsen, opplevelsen av respekt og anerkjennelse fra de rundt seg som er, som, er, som, er, som er viktig for oss. Og det er ikke alle som har opplevelsen av at de får nøyaktig like mye respekt, anerkjennelse
0: og tilhørighet som øvrigheten da. For de som ikke kjenner deg så godt, som, som, så kan jeg fortelle at bak dine henger det på en Årets oslo 2009. Det ble til årets navn i 2009. Jeg ser også at du har eh, fått en eh, toleransepris i 2010. Det er mye, mye priser bak deg her, Arjen. Ja. Hvis du er utenfor, så er det interessant at du har kommet så godt innenfor deg. Men har du noen gang opplevd at du er utenfor deg?
1: Ja, mest parten av livet så har jeg levd i en eller form for uh, utenforskap. Og jeg tror at jeg går med den genseren her, kanskje demonstrerer det, fordi enten så blir man undertrykt og isolert, eller så handler man da gjerne i subkulturer, altså underkulturer, for å, å leve på en måte, for å uniformere på en måte, for å demonstrere social mistilpassning, for eksempel.
0: Ja, fra genseren dine, går jo igjen på disse bildene bak deg også. Beskriv genseren, hvordan hur de kom bland till och hur han var viktig?
1: Jag søkte alltid etter ett land en annan han type eh et ett land annan typ klesplag en han stil som kunne eh förmedla något och förklara ju kommunikation. Og jeg merker at uh, jeg ser egentlig ganske ordentlig ut altså, stort sett. <går> Nei, jeg ikke overvis problemer og sånn. så. og da uh, blir jeg uh, komme inn i en forretning så kommer noen satt med en gang og med dollartegn i øynene, går jeg på langs Koluhan så kommer de med, som skal pushe på de mobilabonnement og tran og og strømleverandør og sån ting, stoppe meg overalt. Men, men en gang jeg begynte, fant denne agenseren, så følte at det var veldig meg i token på. Og da ble jeg usynlig nettopp for de som er ute etter å tjene penger. Og så ble jeg til gjengjeld synlig for folk på gata så før jeg var så profilert. Og sånn, da, da, da så folk meg på kallet, han stoppet opp og snakket om, det var typ psykiatrisk behandling, nå hadde han en tigrammer med hasj, han skulle inn i skogen og avruse seg fra andre stoffer med. Altså jeg fikk meningsfulle samtaler om, om det jeg er interessert i, og det jeg kan være en ressurs for andre da. Og det forteller mye om vad klær gjør med oss.
0: Det er litt interessant, for når du sa du sto og skulle kjøpe frokost, så så jeg inn i forskjellige kaféer og så så jeg gensene før jeg så deg ja. og tenkte jeg, da er du, ja, da så jeg gensene så, så det er jo ditt varemerke da
1: det har det jo også, det har vært veldig praktisk når jeg har gått rundt og delt ut brukerutstyr altså folk har kommet løpende nedover, hva har du han, mot gamle plata for å trekke opp sølevann og bruke inn sitron og skyte i seg stoffer for de er så abstinent at de orker ikke et sekund lenger, en desperasjon få kan fatte og så ser de ryggen min 200 meter unna jeg står og deler ut utstyr, den skiller seg egentlig ikke noe særlig fra andres plagg, men det er til gjengjeld veldig få som går med akkurat den gjenselen, og sånn sett så har den veldig nytt da.
0: Så du på en måte kledder deg utenfor fornoen, men innenfor fornoen?
1: Ja, helt riktig. Ja. Det er for å bli sett av de jeg vil bli sett av som gjør arbeidet mitt mer nyttig, og for å slippe føds fra folk som kommer på i en litt annen verden som jeg synes er litt kunstig og pengestyrt og sånne
0: ja, vad är Men vad är din bakgrund? Altså, du sa du hade följt det utanför redtiden. Men hur hanntade det? Hur hanterade det?
1: Ja, jag växte upp i en helt uh, vanlig familj, gott grundlag og ekonomi och allting, men uh, men uh, det var lite mycket stöj och föss och alkohol och problemer, där som gjorde att jag blev fick uh, lite annorlunda, hade lite andra utmaningar trapp mot andre miljöer. Og når vi kommer opp i den alderen hvor jeg har lyst med rus, det gjør jo all ungdom omtrent, så ø, var det andre rusmiddel alkohol som tiltrak mig og da kom jeg jo fort inn i et ø, veldig isolert miljø da, og opplevde å bli kjøvet ut av det gode selskap. Ja, det var, ø, kriminalisering av ø, rusmiddelbrukere er jo at myndighetene støter deg ut av det gode selskap, men da ser man at nærmiljø, da ser de det som samfunnsgavnlig å bistå til det. Så de hindrer dig å gå på kjøpesenter, skolen beskyller deg for det meste, familien nekter deg ting, foreldre til andre ungdom, vil ikke du ska være med, passe på at du ikke går i visse områder. Altså det, er, det er fordi det føles samfunnsgavnlig.
0: Ja. Men for deg var det bare å støtte deg lenger vekk fra de som du egentlig på en måte burde vært i?
1: Ja, det, det, de fleste gode ressurspersoner mister man jo da kontakten med og tillitforhold med, og det blir det med sånn oss og dem samfunnet.
0: Og no, da, ja, noe som gjenforsterker ditt behov for å være utenfor, og ikke ja. minst og din tilhørighet til utenforskapet.
1: Ja, vi har ju integritets- og stolthetsfølelse vi også, så da må vi jo bare uniformere oss og, og endre livsstilen til å definere oss som en som er der utenfor. Da. Og det, vek, det vekker jo veldig mye... Det er jo veldig urettferdig, så det vekker mye motstand inni deg, enn å bli støttet av det gode selskapet når vi føler at du ikke har gjort noe galt. Så det blir en opposition mot det da. Så da går man all in. Når man går all in i det der, så blir det genererer et overforbruk. Altså er mer av den aktiviteten det egentlig ønsker mindre.
0: Ja. Og for deg gick det ganske långt. Du sa jo tidigare att du du har du inte en episod där du måste rädda ett ant ant person sitt liv ju. Till exempel avslutade ett ant. Eller i alla fall försöka avslutade ett ant.
1: Jag var enligt det 14 år og fire dagar gammal då da vaknade på et vanlig gutterom och jag låg på rummet när jag den kvällen så låg på en glottcell och så på honom och stirra på honom og tänkte er detta her en mördaron för jag skrämde store systra til i bästa kamrat min å bli döpt av 20 jenter hon var gravid och de skulle sparka vart sitt spark hennes mage, for, øh, fordi den hadde tystet om et bilinnbrudd. Og da gikk jeg i konfrontasjon, og det ble masse trusler, kameraten min hentet en kniv. Jeg syntes det var helt fortvilende, jeg, fikk, okay, jeg må ikke ta på ansikt, jeg må gå bort og true eller noe annet. Da. Og som egentlig skjedde, har jeg aldri forstått som hun sklei, jeg sklei, om hun gikk mot meg, eller med jeg dyttet for hardt. Altså. Kniven gikk inn, og hun ble skadet og lå på sykehus, og jeg ble satt i fengsel.
0: Gikk det bra mot oss til slutt?
1: Ja, vi, det, det gjorde det jo. Vi fick kontakt til henne 22 år. Og da 22. juli-tragedien skjedde, så var uh, jeg den første hun ringte til. Hun trengte å snakke med en sånn situation så det har bunnet oss sammen i forhold til spesielle ting i livet. Mm. Så det, det går bra med henne, men det er klart. Hun har sine traumerader, og jeg og mine ikke så synlige traumerader sammen. Ja. Og da hadde, da, det var det som gjorde at jeg begynte å søke etter noe jeg trengte noe. Jeg fikk ikke den forståelsen, hjelpen, eh, naturlig nok da, men da søkte jeg mot andre miljøer og begynte å bruke cannabis. Og følte at ble ut, eller opplevde å bli støtt ut av det gode selskapet på veldig mange måter i mange år. Men det var jo da plutselig så var det jo ugentilgjengelig, fordi det er jo Kanabis er ujentilgjengelig, politi, vi jager oss. Mm. Plutselig får de tatt noe, og så står du i det samme miljøet som sier, men «Jeg har noe annet». Det var da jeg begynte å bruke andre stoffer. Jeg virkelig fikk føle hvordan... Altså jeg har alltid sammenlignet det må, det må ha vært som å være jøde i Berlin på mitten av 30-tallet. Altså, da er du undermenneske, særlig på 80 og 90-tallet, da jeg først var tung rusavhengig, da var det livet veldig spesielt. Da var du en fiende av samfunnet, og det å praktisere sykdommen din var ansett på, på lik linje som drap. Den gangen var du satt opp til livstidstraf i fengselen for å begå narkotikaforbrytelser.
0: Men det er jo ganske, ganske tungt bilde du tegner, da. Hva gjør du den opp, opp mot åndevernskrig og åndevernskrig er jo det står jo som, nå heter det bare vittig forferdelig. For si ja, det, det er
1: veldig vanskelig og sårbart og sammenlignende men noe sånt. Men å få, føle på kroppen at du betyr ingenting når du sitter og demonstrerer at her er en største desperasjonen du kan havne i Norges land. Jeg er 21 år gammel, jeg har gått den samme buksa i tre måneder, jeg har ikke sovet på to uker, jeg har ikke noe sted å bo, jeg håper på sulte jeg, og folk går forbi, og i de beste fall ser på deg, så, så spytter de på deg. Altså, da får du jo en beskjed fra det øvrige samfunnet, at du er uønsket. Vi håper det går deg ordentlig ille. Og det har jeg også opplevd etter at jeg sluttet å ruse meg. Jeg ble ordentlig nyktig første gang. Kom det en rusavhengig forbi, og jeg sto og tenkte på der har jeg vært. Jeg, hadde jeg blitt kjent med nabolag og nye venner og sånt, så sto det en ti stykker runt meg, og han ene sier Hvorfor tar vi ikke bare sånn som han der og setter han opp etter veggen og henretter han? Hvorfor skal han gå rundt og dø på skattebetalernes regning? Og, og, og alle de andre bare ja og klappe av og er så, og, så er, vi har vært ansett som onde mennesker av mange i vårt samfunn fordi vi har hatt rusproblemer og fordi vi har valgt å bruke andre rusmiddel enn selvgiften av alkohol. Det har aldri vært en krig mot narkotika. Nei. Det har en krig mellom stoffbrukere. Og akkurat i vår tid, i vårt samfunn, så er det alkohol, og tobakk og kaffebrukerne som undertrykker de andre. Og ikke bare under, som altså, behandler brukere andre ting som på linje med vinnings- og voldskriminelle. Og det er, mm. det er ikke rart å vekke litt motstand i oss som blir behandlet så forferdelig urettferdig. Nei, og, og det er stygt.
0: Det er det. Ja. Men det var et ord har hanget opp i, det var ordet var og ble. Det var så to ord da. Men du, du det var sånn, og du, man ble behandlet som sånn, betyr det at det er en ändring Det betyr det at, at de som i dag går på gaten i Russlandet og på en måte er, er litt der du var på 80 90 har de det? Et, har vi et annet syn på de i dag enn da du var på ditt värste. I
1: høyeste grad jeg tror jeg enkelte som kan sitte på kardewanen i å tigge dag kan føle på det samme som meg i noen grad, i hvert fall hvis de er uheldige. Og for sitter jeg på fredag kvelden og folk blir full. Men eh, det har gått fra at uh, media eh, vittner i dag om gatumagasin-tiltak om kirkens bymisjon, om frelsesarméen. Folk er opptatt av å hjelpe. Det en politisk vetat sykdom. Så det har gått nå for at i min tid så reiste unge menn inn til byen for å banke narkomaner, fordi de så på det som samfunnsgavnig. Og i dag, på grund av mediebildet og hvordan politikken er i ferd med å endre seg, reiser unge, nei, eldre kvinner inn til byn for å hjelpe det samme. Så det er det som nå anses som samfunnsgammelig. Så nå får du hyggeligere blikk. Folk setter seg ned og prater med deg, det ser man jo hver eneste dag. Så holdningen i samfunnet er annerledes. Men det er jo ikke sånn at det systematisk er at vi har inkludert de og gitt de samme muligheter som de nok burde ha. Vi hadde, alle stoffene var lovlige før forbudstiden kom for 50 år siden. Vi hadde ikke narkotikamiljøer da. Så det er ikke bruk av substanser som bringer folk ut i slike livssituasjoner. Det er politikken.
0: Ja, ja og ikke minst livene, og ikke minst valgene man, man får og tar. Mm. Mm. Når du ser tilbake, du, hvilke valg ville du endret på da? Hvis du kunne tatt en prat til 13 år gamle Ariel og sagt «Ariel, ikke velg dette», hvilket råd vil du gi han da?
1: Det er mye jeg skulle ønske jeg ikke hadde gjort her i livet, men jeg øh, angrer, kan ikke gjøre så mye med. Jeg synes egentlig at øh, jeg, jeg fortjener forståelse for å har gjort det jeg har gjort. Om jeg har, har initert amfetamin eller brukt heroin, om jeg har røyket 5 gram cannabis, om jeg har spist et glass med tabletter og sånn. Altså, jeg er i utgangspunktet ikke dum, eller uforsvarlig, eller vil risikere min egen helse, mitt liv eller andres. Ergo så er det en årsak til at det gjorde sånn som jeg gjorde, som er komplekst, og da det jeg trengt forståelse. Så jeg tror ikke at mye av det som kan være rysten å tenke på at jeg har gjort i dag, ville jeg ikke gjort om jeg ikke hadde levd i en ett miljø på utsiden av det etablerte. Da hadde jeg hatt folk rundt å tilvareta meg og korrigere meg. Korrigere meg i forhold til atferd og ikke i forhold til rus, og, og gitt meg alternative muligheter.
0: Ja, for dum er du ikke basert på de fem-seks diplomene bak ting. Så, så der har du bevist at unge Aril var, var aldri dum.
1: Jeg er ett helt uh, ordinært menneske med ressurser og verdier og håp og ønske om at folk skal ha det bra og at ting skal være bra rundt meg. Og jeg er en ressurs. Jeg jobber hardt og, og har fått anerkjennelse for det etter hvert. så. Ja.
0: Men hvorfor var ingen som så det under Lovrengre? Hvorfor så ikke de rundt deg at Ariel 13 var like mye ressurs som Ariel 40?
1: for det el 13 røkte cannabis og hadde store problemer og han ikke fikk gjort det med på andre måter og ikke ble forstått. Og det systemet er jo ikke så tilrettelagt. For, altså I dag ivaretar man folk med slike utfordringer på en mye bedre måte. Man er klar over ADHD, atferd og, og systemet tilpasser sig mer de unge. I, i, i min tid var, var det mer slik at en måtte tilpasse seg systemet, og fikk en ikke det till så falt man utenfor. Og det var veldig akseptert at hvis du ikke klarte å tilpasse deg vårt system, så Utenfor. Litt sånn som folk sier om innvandrer i dag. Klarer ikke de å tilpasse, så er det ikke noe verdt. Send dem tilbake til krigshåndene og ja,
0: litt sånn type holdning. Du skal bli norsk og svin og mm. drikke alkohol som oss andre, for vi. Ja. vi vet best.
1: Ok, jeg har ikke de utfordringene i livet du har, men du ska være som mig ellers så er det ikke noe Det er en holdning som alltid har råd i menneskeheten.
0: Men handler ikke det om att ingen du være på bunda? At, at det er mye enklere å finne noe man kan trakke ned. Yes, for, på, for, det, for det gir jo deg selv en, en livsløgn om at du er på en måte på bunn. Ja. Oslo er jo med citater fra Ibsen. Ja. Og dette med livsløgn står jo, står jo... Jeg ser mange livsløgn-sitater av Oslo. Det liksom, for meg som er grenser så er det sånn herlig ironisk at livsløgn-sitater er det meste av Oslo. En by som jeg opplever er full av livsløgner, der alle prøver å, å... leve på en livsløgn om at de er bedre enn de er for å... Ikke minst å ha rakket på andre.
1: Livet er jo litt for hardt og brutalt til å takle for folk. Da. Og det var egentlig det første jeg tenkte på da du spurte om utenforskap. Altså utenforskap er en oppfatning. Det er ikke nødvendigvis hvordan du har det, men hvordan du tar det. Og jeg også har også tenkt den tanken som du sier, at uh, da jeg begynte å se at jeg begynte å få ruspolitisk gjennomslag, for det har vi jo begynt få, og begynte å bli sett og hørt, så fick jeg en sånn panikkfølelse, fordi Altid har vi sett at överheten trenger noen å hake på, trampe på. Ja. Først var det menn som trampe på kvinner, og så det var det jøder, det var homofile, det var sigaunere, som nå kalles romfolk. Det har alltid vært noen, og jeg fikk litt sånn panikk for, redde jeg nå grunnen for en ny gruppe, som kanskje er større, som kanskje er mer sårbar, for å bli tråkket ned for at folk ikke skal føle seg sånn over noen. Da. Men eh, jeg vet ikke om det er noe så klar naturlov i det, at det nødvendigvis må være noen der, og i hvert fall ikke ha så enorme konsekvenser. Og så rusavhengighet har enorme konsekvenser. Det er som lever med en alvorlig lidelsestilstand, mm. og med veldig høy fare for... Eh, traumatiserende opplevelser og død og, og svekking av helsen. De vi jobber for, inviserende de har en levetid på i hvert fall 20 år mindre enn andre. Så at det er viktig å jobbe med akkurat denne gruppen, det er det vi ingen tvil om.
0: Ja. Hvordan kom in i jobben? Hva gjorde at du engasjerte dig?
1: Det er egentlig den urettferdigheten som jeg opplevde å bli feilbehandlet som en kriminell og misforstått som det bilde man hadde av en narkoman fordi jeg brukte rusmidler. Så da jeg kom, ble voksen og begynte å reflektere tilbake til det, så tenkte jeg at dette her er egentlig en skamplet på vårt samfunn. Det, vi har veldig mye kunnskap vi må få inn i befolkningen, se på dette på nytt, bringe inn historikken om hvorfor vi har fått den politikken vi har, og så ta en ny vurdering på det. Og den gangen ble du sett på som sånn idiot-liberal for ja. å mene det jeg mener, og nå nå ser vi at Bent Høie reiser rundt og høres ut som en brukerrepresentant, og altså som en representant for en brukerorganisasjon, Borussfeltet. Mm. Hans argumentasjon er jo det, det vi fikk uh, kjeft for for 15 år siden. Og men, det er fantastisk å se utviklingen av.
0: Men ikke det bare hersketeknikken, at man på en måte prøver å... Vi, vi diskuterte jo ord før vi begynte å så opp, altså hva betyr ordene, men ordene i seg selv har jo... Det de, de er jo intensjon med ordene, baktanke med ordene. Mm. Og når man prøver å label deg som en liberalist så det bare en måte å stemple deg på at dine, dine meninger er mindre verdt fordi du har det, det stempelet.
1: Det var som minoritetssyn den gangen at det var veldig lett å stemple det som noe useriøst, men uh, heldigvis så hjalp ikke det. Da.
0: Det er for litt sånn at man har stemplet mennesker med, med rusavhengighet eller ruslidelser. Mm -hmm. For det er også en, en stor tanke om at okay, du skal ikke skal kalle de for narkomaner for det er ikke lov, du skal ikke kalle de for rusavhengige eller rusmissbrukere. Man må da sitte ord på ting for å stemple folk, for å trykke folk ned.
1: Ja, det, det er jo veldig mye slike typer midler i begreper, men jeg er veldig enig i det at det største problemet med slik begrepsbruk er ikke nødvendigst i enkelte begrepene. Det er det at vi definerer stigmatiserte og minoritetsgrupper som noe annet enn mennesker. Og det nok i forhold til denne gruppen er veldig viktig å se si mennesker med rusproblemer. Fordi sånn som da jeg kom inn på russfeltet, det, det tog vel fem, seks, sju år før jeg kom på en konferanse hvor de ikke sto på talestolen og minnet hverandre om at det er jo egentlig mennesker dette her det jeg snakker om. Og det sier jo litt om hvordan man klarer å definere grupper. Og det, når du definerer en gruppe som du er misbrukere, og det er så mye moralisme og fordømmelse knyttet til det, så føler det til en generaliserende holdning. Så hvis jeg da kommer hjem til mammaen min, og jeg kan være ærlig og ha tillit, og trenge den viktigste ressurspersonen i livet mitt, og si «Mamma, jeg begynte å rikta harsja med de venner der, nå føler jeg, jeg ikke av helt kontrollen, kan det hjelpe meg? Sønnen min er en rjusmissbruker, eller narkoma, og da, da forstår hun ikke hvem jeg egentlig er. Fordi jeg blir puttet inn i en bås, og hun ser for seg noen møkkete hender med sprøyte fra avisa, og, sånn, og da, da har vi ikke en god sammenhandling, og da kanke ikke hun være en god resurs for mig.
0: Men jeg må si, det, du sa noe som, noe jeg, som du har tenkt på, og det det var det det bra. Jag vet inte om du förstår och bra men du sitter människan först. Ja. Och det er, tror det är intressant. med, och så kan du inte på kassmästare, människa med minoritetspakgrund, ja. människa med utbergensbakgrund altså, och <laughs> så liksom så sånn, du är först och främst ett människa. Ja. Du har ingen kar som kommer efter. Du är först och främst en människa. Nu er fra Syrien, eller med på mot rusbankklunderna, de har psykotier, de är från Bergen. Alla dessa diagnoserna som vi Merkelapper du putter på, eller merkelapper du bare putter på. Så er det, det menneske først. Det var en veldig, veldig god tanke.
1: Merkelapper er veldig farlige, og det kan vi kanske putte in i, i psykisk helsebehandling og utviklingen av det også i rusetjenester, fordi de diagnostiserer oss. Vi har får ADHD først, vi får skizofreni først, vi får ruslidelser først, og vi er mennesker med slike tilstander. Ja, for det
0: er interessant, for har pratet med, med mange av som sitter bak murene, og de har jo, de er jo dommen sin. Ja. Du er han som er drapsmannen, ja. eller han overgrepsmannen, eller han ransmannen, han bankraneren, og så lager man klasser in i, i, i dette her, og er du på en måte en drapsmann så har tilstått, så kan du gjøre hva du vil, mens er du en sedelighetsforbryter, så er du, bør du helst gjemme deg i mørk heller. Mm. Men sånn, det blir jo ikke mennesker med en dom, det er jo ikke nødvendigvis dommen, eller som sier, diagnosen, eller bakgrunnen, er så viktig. Det er jo at du er et menneske først.
1: Det er riktig det samme hvor trist, eller spektakulär eller skrekkelige opplevelser folk har utført, eller ut, blitt utsatt for, så är det menneskelige historier bak, og vi må lære å forstå dem så godt som mulig för å unngå det neste. Ja.
0: Men hvordan klarte du å være et menneske da, når du stod på ditt aller verste på 80- og 90-tallet, og hadde det så vanskeligst? Hvor klarte du å bevare menneskeligheten og menneskevære da?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Men jeg kan nok ikke skylde meg, men jeg tror det, det var alltid noen rundt der. Jeg tror jeg har vært veldig heldig med de menneskene jeg har møtt som har sett meg. Og jeg har jo aldri hatt ønske om å leve som sånn tungt rusavhengig. Så jeg husker veldig godt første gang jag kom på ett socialkontor for å be om penger. Jeg jobbet mange år mens jeg var tungt rusavhengig og så gikk ikke det lenger, så måtte jeg gå på sosialkontoret, og det første han sier, han der, altså deg er det noe i, kan jeg få lov til det. Vill du komme og snakke med noen? dig har jeg tro på. Jeg satt og så meg over begge skuldrene, og er det meg han snakker om? Følte meg så sett, ikke sant? Og, og fått lov til å trekke nytte av de tingene. Og, ja. For det finnes alltid gode folk rundt her, i alle typer samfunn.
0: Ja, og er det den, den følelsen nu satt med der som, som tungt russer enn jeg du nå tar meg vidare når du går ut og ser. Ja. Så er det det du når du blir sett, så vet du også ikke av å bli sett. Er det god ut og så ser du? Er det du gjør det du gjør og tar på deg? Gjenser og se folk?
1: Ja, men det er jo for å gjøre meg synlig og, 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 se, og se behovene til de folk som ikke føler sig så godt sett og ikke ja. føler sig så godt forstått. Men du har ju blitt sett.
0: Ja. Og da vet du hvor så utrolig deilig det er å bli sett. Ja. Så er det er derfor du går ut og ser. Ja, helt riktig. Så ringer det på en måte sluttet litt. Du har samlet noen som så deg som var liten, så ber du sett, og nå går du ut og ser. Ja,
1: men det er jo ikke det som er en del av livet. Det vi opplever fint fra andre, det bringer vi videre til andre igjen, og ser at det, det, det er det grunnleggende som er det viktigste for alle, og det er å ikke oppleve utenforskap og tro på fremtiden, og vi er avhengig av anerkjennelse og respekt og en følelse av tilhørighet. Da står man best rustet til å ta tak i tingene i sitt liv. Og jeg, hverken jeg eller de som jobber i rusbehandling eller medisinere eller noen, kan få folk til å slutte å det er bare en rusavhengig cellen som kan komme ut av problemene sinne ved egne resurser, men gjerne med støtte fra andre. Og da fortjener de å ha de grunnleggende behovene dekket.
0: Ja. Hvordan skal du jobbe med det da, nå i de kommende årene? For å fylle veggen bak deg med flere diplomer? For det er, jo, det er jo fortsatt plass til mer, det er jo det er plass til mer, Ariel.
1: Ja, jo da, men jeg, jeg har egentlig satt opp farta nå i det siste, for nå er vi i en rusereformtid, der det går fra straff til behandling. Og hvis man ser på vad straff i utgangspunktet er, så er det bøter og fengsel, altså ekskludering. Mobbing, hersketeknikker og ekskludering er det myndighetene bruker som straff. Og hjelpetiltak som straffen nå skal erstattes med, det er å tilby de arenaer for jobb, eh socialt, boende och sånt som man har mistat framför på grund av problemen man har som det man fra för strafftid behandling är att politiken i disse dagar ändres fra ekskludering till inkludering och därför så löper jag från möte till möte och snackar med politiker och är jätteaktiv för jag syns att det är otroligt viktigt att hålla tryck uppe för att flest möjligt av de det drejer sig om ska få best möjliga inkluderande tilltänk
0: men har du noe tar vare på deg oppi det her da? At ikke du eh, sliter deg ut og brenner deg ut?
1: Ja, det er litt omdiskutert, men jeg mener at så lenge jeg gjør noe jeg synes er meningsfullt, så, så gir det livet så mye at jeg føler at hver eneste dag er en bonus, så jeg er veldig glad for det. At det er en mulighet til å bli lyttet til og få gjennomslag for ting, og få betydning for tiltak og mennesker og politikere og sånn, synes jeg er en utrolig stor gave.
0: Rett og slett å bli sett
1: og hørt. Ja, og ja. få lov til å snakke på vegne en god del mennesker som, som har akseptert det at jeg kan ha den roven en stund.
0: Så kanskje jeg får slutte å ringe litt om eh, din erfaring nå, å ikke bli sett og hørt som liten, gjør du kan se og høre andre nå, og ikke minst få andre til å se og høre de som... I dag er du var når du var liten.
1: Ja, det der ble litt sånn tabloid, det ble litt sånn se og hør.
0: <laughs> har i... Kanskje ikke sverst. <laughs> ja, godt du la det på slutten, ikke helt i stedet da.
1: Ja, men det var en god oppsummering. Det ja. er det grunnleggende vi har behov for som er viktig. Og vi, så ser vi hva desperasjon gjør med mennesker. Og så ser vi hva å, å dekke til grunnleggende behov for aksept, anerkjennelse og respekt og sånne ting. Hva det gjør med dem, og hvordan det blir stilt til st Bedre i stand til å kunne ivareta seg selv og få et bedre liv.
0: Jeg har lyst til å på ordbruken her. Du sa mm. de. Jeg må si vi, for de gjelder oss alle.
1: Det gjelder alle, ja, men sen, det... noen som er fratatte på urimelig vis. Ja. Det vi alle har behov for.
0: Men det er der vi må få de tilbake til vi igjen.
1: Og, men det, er også, det kan være provoserende å høre om at rusavhengighet bare ekskluderes og, og stigmatiseres og isoleres, fordi rusavhengighetsproblematikken fører også til at man selv isolerer seg på en, på en måte. Man, man kan se si at man får på en måte mer skyld i at dem selv er på en måte som gjør at andre ikke orker det. Men uh, der, det betyr jo at da vi begynne å folk på en annen måte. Korrigere for atferd og ikke korrigere for rus. Fordi det er jo slik i dag at uh, så fort du blir sett på som en rusavhengig, så tänker folk på den ene som trua med en hivesprøyte i 19 på 80 1980-tallet. Ja. Altså det, det bildet lever ennå, og da får vi en god, godt, uh, samspill mellom mennesker i samfunnet og alle som får tilsvarende problemer. Vi har lært, oss, lært til å se etter avvik. Altså om, hvis et rødt bær er giftig, skal vi kjenne igjen det neste gang og, og sky det. Og, og når vi putter folk i stigmatiserende båser og generaliserer dem som en gruppe som er sånn og sånn, så er det slik at da er det en, en snill person med rusproblemer, bli ansett som potentiellt den samme som på 80-tallet ranet en person i en sjokk med hiveblod i sprøyta. Det tror ikke det har skjedd siden 80-tallet. Men, men det, det blir som stempling.
0: Det jävlar är det då? Vi og de. Da har du märkt det håll, sant? Alltså vi är normen, di Vi vi är samhällsnyttiga borgare, di dockorna och
1: det er jo derfor du ser også mange snakker om innvandreregnskap. Da er det å se utgiftene knyttet til en gruppe hvor de utelater inntektene ja. Eller ressursene de faktisk bidrar med.
0: Det blir en annen podcast. Ja. Skal vi lage sånn, sånn, en, et regnskap, en, et land med vanvittig høye mennesker på sosialstøvnader skal lage innvandreregnskap? Det blir jo det blir, en, det blir en ny podcast vi kan ta av senere.
1: Ja, men man kunne begynt på 80-tallet å si hvor mye vi var for samfunnet, for vi var satt i fengsel, vi, ble, vi gjorde mye kriminelle handlinger, vi, vi var vi skadet for næringslivet, og områder i byen, avfall og sånne ting. Men når man ser at politik ved å bare endre politikken og ikke folkene, så kan man gjøre noe med det og gjøre, legge til rette for at de som før behandlet som en byrde, faktiskt nå er ressurser. Og det er jo en kunnskap man gjerne kan ta med sig på mange andra områder.
0: Jeg tror vi skal lade deres historie, og lykke til videre med, med arbeidet. Takk for det. Så ser jeg frem til flere bilder på veien bak deg med <laughs> diplomar og ressurser. På veien av hele, hele organisasjonen, ikke bare én person.
1: Ja, Foreningen for human- og narkoterapolitikk.
0: Nå er podcasten kommet til sin enda. Tusen takk for at dere og du hørte på hele denne podcasten. Hvis du likte det du hørte, Trykk på abonner-knappen, og dermed så får du torssel varsel hver eneste gang det kommer en ny episode fra utenfor. Du kan også finne oss på Facebook, der heter vi Utenfor Podcast. Der får du også beskjed om det kommer en podcast, eller mer informasjon om podcasten, eller det som skjer rundt utenfor. Hvis du ikke har fått tilfredsstilt din appetitt for podcaster, anbefaler jeg deg å gå inn på mainstream.as. Der får du flere podcaster direkte til din øregang. Vi to høres igjen neste uke på mandag. Ha en fortsatt fin dag.